0: Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o sexto domingo da Páscoa, a Palavra de Deus, em continuação ao domingo passado, na primeira leitura, vai falar desta polêmica no início da Igreja. Os atos dos apóstolos, conforme nos narra São Lucas, vão contar esse problema que houve e que digo, ainda há, nos dias de hoje, outros, muito semelhantes. Aquelas pessoas que não conhecendo Jesus, que não reconhecendo a autoridade da igreja, querem inventar normas ou inventar uma igreja ao seu gosto. Lá no início da igreja, nos dias São Lucas, Aqueles judeus que vinham da tradição da lei de Moisés, que manda que para pertencer ao povo judeu, e portanto pertencer ao povo da aliança, o menino devia ser circuncidado, eles dizem aos pagãos que vão entrando na igreja, também vocês devem ser circuncidados. E começam a espalhar isso como uma norma, e começam a criar brigas, e divisões e então havia uma grande briga já no início da igreja os judeus querendo que todos fossem circuncidados para poder então quem fosse membro da igreja pertencer também ao povo da antiga aliança os apóstolos ensinam educam mostram a doutrina e dizem não é necessário mais isso fazia parte da antiga aliança a nova aliança feita pelo sangue de Jesus já não exige mais que os meninos derramem o seu sangue para pertencer ao povo de Deus. Basta o batismo para pertencer ao povo de Deus. Mas aquele grupo muito forte e primeiro de judeus cristãos não se dobra e continuam espalhando... Esta falsa obrigação. Vão chegar até a Antioquia, um grande centro, uma grande cidade muito importante. E lá vão causar pânico, vão causar divisão na comunidade cristã. E então, como é que nos, conforme nos narra São Lucas, os apóstolos enviam estes dois outros discípulos, Judas, Barsabás e Silas, com uma carta dos apóstolos para dizer... Não é necessário mais a circuncisão. É necessário, sim, que haja uma circuncisão no coração. Não mais cortar um pedaço do prepúcio do pênis do menino. Mas que cada um tenha o coração circunciso. Ou seja, que o seu coração seja indiviso para Deus. E então eles dizem três coisas. Nós consideramos indispensáveis, dizem os apóstolos. Que vocês cristãos, que nós cristãos, se, abte se abstenham de carnes sacrificadas aos ídolos. Dessas carnes que são sufocadas, o sangue derramado aos ídolos. Porque os ídolos nada são, são os falsos deuses. Então não participem dessas coisas. E também não vivam em uniões ilegítimas. Não viva com a esposa de outro, não viva com a o esposo de outra viva a união legítima sacramentada pela igreja e então dizem os apóstolos vós fareis muito bem se evitardes essas coisas simples e claro ensinamento dos apóstolos e eu dizia estes que geram divisão que querem uma igreja ao seu modo também existem nos dias de hoje e vão existir até o final dos tempos um exemplo bem claro que nos dias de hoje agita muita gente a questão do sacerdócio feminino há alguns que querem que também as mulheres sejam sacerdotes que sejam feitas padres, ou melhor madres, né? porque padre significa pai, e bispos e a Igreja por meio do Papa João Paulo II por meio da sua tradição diz, não é o ensinamento dos apóstolos, não é o ensinamento de Jesus e então, para acalmar este povo revoltado nos últimos tempos o Papa Francisco fez uma comissão para ver de fato, podemos ordenar ou não mulheres sacerdotes todo mundo já sabia a resposta, mas muitos esperavam que o Papa Francisco dissesse, sim, podemos. A Igreja não pode inventar normas, ela não pode se desviar da obediência do Senhor, da obediência da tradição que recebeu dos apóstolos. Imaginem que nós, aqui na Paróquia Sagrada Família, digamos assim, bom, os apóstolos nos ensinaram um credo, mas nós vamos rezar outro. Nós vamos tirar lá a ressurreição da carne, nós vamos tirar que Jesus não ressuscitou e vamos fazer um credo um creio ao nosso gosto já não seremos mais a igreja do Senhor seremos como qualquer outra seita, como qualquer outra heresia que por aí está estes que gritam nos dias de hoje pelo sacerdócio feminino dizem, mas a igreja é democrática ela deveria aceitar o que o mundo está aceitando, a igreja para esses que não sabem, não é democrática ela é monocrática, ela é governada pelo Santo Padre, com auxílio de todos os bispos. E quem governa o Santo Padre, todos os bispos e toda a Igreja é Cristo, única cabeça. Não há lugar para votações, para escolhas, para eleger, eu quero isto, eu quero aquilo. Se não caímos neste mesmo erro, lá do início da Igreja, e que digo, permanece em muitos do dia de hoje a vontade de fazer uma igreja ao seu gosto, ao seu modo. O Papa Francisco respondendo há dias atrás, dando a resposta definitiva, diz assim, nós não encontramos na tradição dos apóstolos, nós não encontramos nas palavras de Jesus algo que diga que as mulheres podem ser sacerdotes e elas não são menores por isso. Elas exercem o seu papel, os sacerdotes exercem a sua tarefa, Cada um na igreja tem a sua tarefa. Cada um tem o seu papel. Cada um é necessário para a igreja. Homem e mulher para a santificação de toda a igreja. Muitos ficaram com a cara murcha, caída. Muitos deixaram de gostar do Papa Francisco. Porque essa gente que gosta ou não gosta de um Papa, gosta na realidade de ouvir o que quer ouvir. Quando ouve o que não quer, fica murcho. Fica triste. E então... Alguns disseram assim, algumas disseram assim, mas na igreja anglicana ordenam mulheres sacerdotes. E na igreja anglicana elas chegam até a bispas E aí nós devemos perguntar, mas a igreja anglicana é a igreja do Senhor? Onde está isso? Onde está na tradição dos apóstolos, que cada um pode fundar uma igreja e fazer o que bem entende? A igreja anglicana, para quem não sabe, é fruto... Do desvario sexual de um rei da Inglaterra, que não podendo se divorciar, o Papa não autorizando o seu divórcio, resolveu escolher outra companheira e fundar uma igreja. E depois disso, ainda não satisfeito com aquela, que teve mais outras tantas esposas, algumas das quais mandou matar. E assim, em tantas seitas, mulheres podem ser sacerdotisas, ou dizem eles, podem ser. Mas não se encontra isso na tradição dos apóstolos. Como não se encontra a necessidade da circuncisão, como não se encontra a necessidade de nós adotarmos costumes judaicos, aqui vem a lei do Senhor, que é a lei para a liberdade. E essa liberdade só se obtém quando há obediência. Por isso, São João vendo e nos narra no Apocalipse, como é a realidade da Jerusalém Celeste ele não fala dessa Jerusalém que está lá em Israel essa Jerusalém terrestre ele fala da Jerusalém Celeste que é aqui o símbolo que ele usa para a igreja ele diz esta igreja essa Jerusalém Celeste eu vi como uma cidade murada as cidades na antiguidade todas tinham um muro que fechava as cidades um muro imenso, toda a cidade fechada com uma ou duas, três portas. E ele diz, nesta cidade santa, são doze portas, as doze tribos de Israel. Mas o povo de Israel rejeitou o Senhor. Em cada porta, nessas doze portas, há três entradas. Fazendo mais, outros tantos entradas. E ali está gravado o nome dos apóstolos. Ou seja, se entra na igreja pela obediência aos apóstolos, por aquilo que eles nos ensinaram. Estes doze alicerces estavam escritos os nomes, nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Nessa cidade santa, a igreja lá no céu, não há templo, não há igreja lá no céu, igreja de pedra ou de madeira, porque o próprio Senhor está ali, também não, é, não há necessidade de sol nem de lua para iluminar, porque o próprio Senhor ilumina. Também a lâmpada de São João é o próprio Cordeiro de Deus. É lá que queremos estar. É lá que entraremos se nos mantivermos obedientes ao ensinamento dos apóstolos, que nos transmitiram aquilo que o Senhor nos ensinou. E não fazendo inovações, ou querendo adaptar a igreja do Senhor aos modas e modismos do mundo aos caprichos e desejos do mundo então Jesus nos diz no evangelho conforme nos narra o mesmo São João se alguém me ama guardará a minha palavra guardará aquilo que eu ensinei observará aquilo e ele diz então eu e meu pai Viremos e faremos morada neste que guarda a minha palavra. É ali que o Senhor se faz morada. Ele não diz, eu vou estar ao teu lado. Ele diz, eu vou estar em ti. Em ti que guarda a minha palavra. Ele diz, a minha palavra não é minha, é a palavra de meu Pai. Aqui vem novamente. Assim como nós devemos obediência à igreja, e a igreja obediência ao Senhor, o Senhor obedeceu ao Pai. O Senhor nos ensinou aquilo que o Pai mandou Ele ensinar. Ele não trouxe nenhuma inovação, Ele não inventou nenhum capricho. Ele nos ensinou aquilo que o Pai o mandou ensinar. E nós o obedecemos. E então Ele diz, eu vos dou a minha paz. A paz verdadeira. Não é esta paz que o mundo dá. Qual é a paz que o mundo dá? É a paz dos tratados e dos acordos que não cumprem sejam os governantes que apertam as mãos, tiram fotos prometem viver em paz e estão sempre guerreando seja a nós mesmos que muitas vezes prometemos a paz prometemos o perdão mas estamos lá ruminando o ódio a divisão e a diferença Jesus diz, essa não é a paz que eu dou a paz que eu dou vem da observância dos meus mandamentos a paz que eu dou é para aquele que se deixa habitar por mim e por meu Pai e então Jesus diz aqui esta paz só é possível aquele que se deixa habitar pelo Pai e por mim e o Pai e eu só habitamos naquele que guarda as minhas palavras e então nós viveremos no amor com nosso amor no amor desta pessoa notem aqui irmãos e irmãs para esclarecer uma coisa há muita diferença entre viver em paz e, ter, e as pessoas dizem eu tenho a minha consciência em paz as pessoas confundem isso alguém pode ter matado 30 e dizer a minha consciência está em paz Por quê? porque a consciência já está adulterada a consciência já está corrompida então alguém pode viver em pecado e dizer, a minha consciência está em paz, eu não me acuso de nada. Eu não tenho pecado. Cuidado, porque a consciência nos foi posta em nós, por Deus, para nos alertar para aquilo que é certo e o que é errado. Mas se nós corrompemos a nossa consciência por meio da má vontade e dos maus desejos, a nossa consciência já não, não consegue dizer nada. Para as crianças eu explico muitas vezes que imaginem um carro com a lâmpada de ré. A lâmpada de ré serve para indicar que está dando a ré, que o carro está fazendo a marcha a ré. E a lâmpada está queimada. Como é que alguém vai perceber? Vai perceber quando bater. A consciência é como esta lâmpada a, da marcha a ré, que acende em nós e diz, opa, isso está certo, isso está errado. Se a lâmpada está queimada, ou seja, se a consciência está não purificada, ela não vê mal do mal e já não consegue mais saber o que é bem. Significa que essa consciência já está corrompida e, portanto, é necessário a purificação dessa consciência para que nós não digamos, eu estou em paz porque minha consciência de nada me acusa. Mas nós possamos dizer, eu estou em paz porque o Pai e o Filho vivem em mim, porque eu guardo a palavra do Senhor. Porque eu observo o que o Senhor me ensinou. O Senhor fala também, não se intimide, nem, per nem se perturbe o vosso coração. Está dizendo aos discípulos quando Ele diz, eu vou para o Pai. Não se perturbe, eu estarei sempre convosco. Não se intimide, não tenham um medo. Nós podemos perceber quando alguém não está em paz com aquela verdadeira paz de Deus, quando ela é amedrontada por tudo, qualquer coisa. Pode ser lá com alguém que aconteceu algo ou que pensa que vai acontecer e ela já começa a ficar perturbada. E ela diz, eu não consigo nem rezar, eu não consigo nem estar com Deus. Claro, porque se deixa perturbar. Porque ainda não deixou que o pai e o filho vivam nela. E para que o pai e o filho vivam em nós, é necessário guardar os mandamentos. É necessário observar, estudar, meditar a Palavra de Deus. É necessário fazer estes tempos de penitência. É necessário rezar sem cessar. É necessário para podermos dizer... Eu não me preocupo com nada. Porque as minhas, das minhas preocupações cuida o Senhor. Aquilo que eu posso resolver com minhas forças será resolvido graças a Deus. Aquilo que não posso, Deus resolverá da melhor forma. Isto é um exemplo de alguém que está em paz com Deus. E Deus o ama e faz de si uma habitação. Pessoas que estão sempre, como uso o exemplo, como baratas tontas para lá e para cá, sem saber para onde vão, o que pensam, o que não pensam, podem saber não estão habitadas pelo Senhor. Estão necessitando mais ainda das nossas orações, dos nossos sacrifícios e penitências por elas, para que se deixem transformar pelo Senhor. Este Senhor nos prometeu que quando subisse ao Pai, nos enviaria o Defensor. Muitas vezes ouvimos o termo, o Paráclito, o Espírito Santo. Paráclito significa isso, defensor, advogado, aquele que nos habita também e nos defende, e nos protege, e nos ensina. O Espírito Santo tem esta função, recordar a nós tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Permanecer na igreja, para que a igreja não se desvie, para que a igreja não traia o Senhor. Permanecer. Inspirar o Santo Padre o Papa, inspirar os nossos bispos. Para isso é necessário também que nós rezemos muito pelo Santo Padre, pelos nossos bispos, para que se deixem inspirar pelo Espírito Santo, para que se deixem ser a habitação de Deus. Porque se nós tivermos sacerdotes santos, teremos povo santificado, muito mais, de modo muito mais fácil. Portanto, procuremos. Viver nesta paz do Senhor, a verdadeira paz. O Senhor nos deu a sua paz. Recebamos esta paz, guardando aquilo que o Senhor nos ensinou, não procurando inovações, modismos ou transformações. Senhor, como fez, fez tudo muito bem e assim há de permanecer até o final dos tempos entre nós. Que o Senhor nos ajude a mantermos essa fidelidade, guardarmos a sua palavra para que o Pai e o Filho possam habitar em nós. E nós possamos também ter sempre a assistência do Divino Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.